0: 영화 기생충의 인기와 함께 주목받고 있는 음식이 있습니다 바로 영화 속에 등장하는 채끝 짜파구리인데요 짜장라면과 매운맛 굵은 라면의 결합 거기에 부드러운 한우 채끝살까지 더해주는 거죠 제각각 익숙한 맛인데요 서로 더해지니 묘하게 새롭고 신선하며 흥미 요소까지 자극합니다 이렇게 합할까 저렇게 더할까 여기뭘더 얹을까 요즘 누구보다 고민이 많은 분들 계시죠? 바로 정치인들인데요. 과연 우리의 호기심을 자극하는 매력적인 단일 메뉴, 정치권에서도 탄생할까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다. 아카데미 사과왕에 빛나는 기생충, 뭐 여러 가지 이야기들이 지금 쏟아져 나오고 있습니다. 이따 김양순 기자가 오면 이제 본격적으로 얘기하겠습니다만, 정치권에서도 소위 이 기생충 효과에다가 숟가락 하나 얹겠다라고 하는 여러 가지 정책들도 등장하고 있는데, 그 외적인 이야기 속에서요 가장 화제가 되고 있는 게 해외에서 채끝 짜파구리 요리라고 합니다. 그렇죠. 이게 한 회사에서 나온 두 개의 각기 다른 라면 종류를 이제 합치는 거잖아요. 짜파게티하고 어 너구리인가요? 뭐 그래서 짜파구리죠. 네. 저도 이거 집에서 해서 먹어 봤는데 너무 짭니다. <웃음> 네. 그런데 아이들은 정말 맛있게 먹더라고요. 그리고 여기에 영화 속에서는 이제 빈부격차를 하나의 음식으로서 보여주기 위해서 그 냉장고에 남는 채끝도 같이 넣어주세요. <웃음> 사모님의 이야기가 더해져서 채끝 짜파구리가 됩니다. 어, 최근에 요 해외에서 이 짜파구리를 먹었다 하는 인증샷들이 쇄도를 하고 있다고 합니다. 뭐 우리나라뿐만이 아니라 전세계에서 이제 기생충이 가져온 효과라고 볼수 있을 것 같은데 어, 그래서 그런지 몰라도 이 라면을 파는 제조사에서 무려 11개 언어로 레시피와 조리 영상을 만들어서 전세계에 보급을 하고 있다고 라 합니다 왜 과거에 우리가 김치는 우리나라 음식인데 그것을 상품화해서 일본 사람들이 김우치라는 이름으로 세계에다 팔았을 때 되게 속사하고 환하고 했던 기억들 가지고 계실 것 같아요 최근에 아마 짜파구리 열풍을 보면서 일본인들이 그런 생각하지 않을까 하는 생각도 듭니다 일본은 우리나라에서 만든 건데 한국 사람들이 재미를 더 많이 보는구나 실제로 일본의 음식점에 가도요 한국 음식 그팔때 라면 이렇게 해놓고요 가로열고 맛있어요 이렇게 써놔요 한국 라면이 더 맛있다고 자기들도 인정을 하는 것 같더라고요 그리고 해외여행 다닐 때 외국인들 만나서 인사 나누고 친해지고 동행해서 좀 다니다가 헤어질 때 되면 꼭 물어보는 게 하나 있습니다 라면 남았냐? 라고 물어봐요 그래서 넉넉히 싸가지고 한 컵라면 몇 개씩 나눠주고 인심 얻은 뒤에 헤어졌던 그런 기억도 있습니다 어찌 됐건 하나의 문화, 한편의 영화가 전세계인들에게 수많은 외교관이 하지 못했던 여러 가지 일들을 하고 있다는 것은 21세기의 문화라는 것이 얼마나 중요한가 하는 것을 다시 한번 생각나게 합니다. 음, 좀 늦은 감이 없지 않아 있긴 있습니다만 다시 한번 아카데미 사관학에 빛나는 봉준호 감독과 기생충 제작팀에게 박수를 보내드리겠습니다. 자 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감 토, 일, 오후 2시 오분밤 10시 5분 하루 두번 방송이 됩니다. 팟캐스트는 언제 어디서나 함께 하실 수 있습니다. 자, 오늘보에 총선 앞두고 만나자, 통합하자, 뭉치자, 우리가 남이냐라고 소리 지르시는 분들 많은 것 같은데 그 단상을 볼 때마다 두 개의 음식이 합쳐진, 그리고 그 위에 고기까지 얹어진 그래서 새로운 레시피로 탄생한 짜파구리 생각이 납니다 과연 정치꾼의 그이합집산도 아, 하나의 맛있는 레시피로 탄생 될지 두고 볼 일이죠 결국은 다 외로워서 그러신 것 같아요 We are all
1: alone
2: Outside the rain begins
0: And it may never 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스 소개합니다. a 스트앤 o 스트 KBS 저널 김톡저제이의 김양순 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은요. 2월 13일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해 부탁드리겠습니다. 한 주간 많이 본 o 스트 뉴스, 어떤 뉴스입니까?
2: 나의 삶에 그리고 나의 건강에 가장 밀접한 코로나 네 계속해서 1위 뉴스 키워드가 코로나였고요. 네. 이 명칭이 신종 코로나 감염증에서 WHO에서 코로나19로 바꾸었습니다. 네. 그래서 앞으로는 코로나19라고 전해드릴 텐데 계속 명칭이 좀 바뀌었죠. 이제 우한 폐렴이라고 부르다가 신종 코로나 감염증이라고 부르다가 코로나19로 바꿨고요. 이 명칭에 대한 부분은 이제 19년도에 이게 발병했었던 바이러스고 그때 발견된 거고 이 지역이나 아니면 사람에 대한 부분이 들어갈 경우에는 자칫 차별이나 혐오로 연결될 수 있다. 우려에서 WHO에서 정한 명칭이다라는 점을 아시면 되겠습니다
0: 그런데도 몇몇 주류 일간지들은 계속 우한 폐렴 더군다나 그 주필이라고 불리우는 분들도 칼럼에다가 계속 우한 폐렴이라고 쓰시는 건 도대체 무슨 이유입니까?
2: 그러게 우한 폐렴이 미국에서도 그렇고 유럽에서도 그렇고 심지어 지금 일본 해상에 떠 있는 크루즈 안에서도 굉장히 발병자가 많은데 이걸 모두 우한 폐렴이라고 부르면 그 사람들이 모두 우한 국적의 사람입니까?
0: 그러니까 뭐 우한에서 이제 발생했다, 뭐 이것만 가지고 그렇게 이야기하시는 거, 것 같은데, 그리고 이제 그분들 논리가 뭐 미국 독감, 뭐 홍콩 독감 이렇게 부지 르 않았냐라고 하는데 이게 말하자면 워킹 타이틀이잖아요. 그러니까 공식적 명칭이 정해지기 전에 그렇게 불렀던 거고. 그렇죠. 그다음에 그게 공식 명칭이라 하더라도 그 명칭 때문에 어떤 부수적인 좋지 않은 영향들이 있을 수 있으면
2: 피해를 야기할 수 있으면은. 그럼
0: 우리끼리 좀 다르게 불러줘도 되는 건데.
2: WHO라는 기구가 그런 기구잖아요. 전 세계적으로 우리가 전 세계 국민의 어떤 헬스를 관장하겠다라고 해서 이렇게 명칭을 정하자라고 약속을 했으면 국제기구라는 게 국제 국가 간의 약속을 한 기구니까 그명칭에 따라주는 것이 그들이 말하는 상식이고 예의에 맞는다라고 생각을 하는데 이게 한번 보죠. 내년이나 내후년이나 또 6년쯤 뒤에 어떤 바이러스가 발병을 했을 때 그게 우리나라일 경우에 그걸 서울 바이러스라고 부르고 싶어 하는지 이 부분에 대해서는 저희가 뉴스를 한번 강제 소환해서 기억을 끄집어내도록 하겠습니다. 이게
0: 뭔지 모르겠습니다. 그러면서 또 WHO의 통계는 그렇게 갖다 쓰면서 뉴스를 (웃음) 왜 그쪽에서 권하는 건잘 따르지 않는지 모르겠네요. 네.
2: 연관으로 또 많이 본 뉴스 키워드가 천산갑이었어요.
0: 이게 뭐 중간숙주다 하는 거죠? 네,
2: 중간숙주라는 단어와 함께 많이 떠올랐는데 저는 천산갑이라고 해가지고 약간 산수갑상 같은 건가라고 생각을 했는데 이게 동물이더라고요. 저도 처음 봤어요.
0: 이렇게 생각해. 동물. 아직 멸종되지 않고 살아있다는 것만으로저 전. 굉장히 그 독특한 동물이다라고 생각을 했는데,
2: 네, 천산갑이 어떤 뉴스 키워드로 떠오른 이유는 멸종 위기종 맞아요, 멸종 위기종이고, 그러니까 우리가 잘못 봤죠. 생긴 거는 아르마딜로나 어떻게 보면 은 네. 네, 뭐 굉장히 포유류인데 반, 비늘 같은 것이 두껍게 덮여 있는 그런 형태의 포유류예요.
0: 약간 이렇게 갑옷 입은 조그만. 코풀소 같은 느낌이더라고요.
2: 네 맞아요, 맞아요. <웃음> 네. 그런 천산갑이 어 이제 인간으로 중간에 전파되는 중간 숙주 역할을 했을 것이다라는 연구 결과가 나오면서 뉴스에서 많이 봤는데요. 우리는 지금 처음 들어본 것 같지만 이 천산갑이라는 게 중국 그리고 베트남 이쪽에서는 보양에 좋다 즉 몸에 좋다라고 해가지고 굉장히 밀매를 많이 하고 많이 먹는다고들 합니다. 고급 식재료에다가 한약재로 많이 사용이 된다고 합니다. 네, 밀매가 왕성한 천상갑은 그동안 이제 우리가 멸종 방지 운동 이런 것도 많이 벌어졌었다고 해요 그동안 그렇음에도 불구하고 굉장히 열심히 드셨던 분들 이번에 신종 코로나 즉 코로나19의 바이러스와 99%가 비슷하다라고 연구 결과가 나왔기 때문에 자연적으로 멸종 위기에서는 좀 벗어나지 않을까 사람들이 안 드시겠죠
0: 이게 그런 이야기 하시더라고요. 우리가 식품으로 지정이 돼 있지 않은 것들을 자꾸 이런 식으로 섭취를 하면 이게 말하자면 이제 국가에서 그 관리가 안 되는 품목들이기 때문에 어떤 바이러스나 세균들이 있을지 모른다. 그러니까 건강을 위해서 가장 중요한 건 이게 식품으로 등록이 돼 있는 뭐 고기류, 뭐 채소류여야만 그 국가에서 이것을 관리하기 때문에 우리가 위생상 안전하게 먹을 수 있는데 그런 부분을 좀 신경 쓰면서 음식도 섭취해야 된다 뭐 그런 말씀 하시더라고요.
2: 네 아직 천산갑이 확실하게 이제 박쥐에서 천산갑에서 인간으로 감염됐다라는 전파 경로가 확정된 건 아닙니다 하지만 말씀하신 것처럼 이게 우리가 잘 모르는 것들에 대한 위험성은 내재되어 있는 만큼 좀 주의하시면 되겠고요 어그 다음으로 많이 본 뉴스가 바로 기생충이었어요
0: 그렇겠죠 네. 네
2: 근데 기생충 관련해서 다들 굉장히 기뻐하고 우리나라의 쾌거 그리고 아시아의 쾌거 그리고 할리우드의 쾌거 이렇게까지 다들 말씀을 하시는데 아이러니하게도 네이버에서 사람들이 우리나라 사람들이 가장 많이 본 기사는 공효진 이한이가 거기서 왜 나와? 이 뉴스였어요. 저도 깜짝 놀랐습니다.
0: (웃음) 아니 우리 집에 경산하면 옆집에서 놀러올 수도 있는 거지. 이걸 왜 도대체 시비를 걸었는지 이해를 못하겠더라고요.
2: 저도 전혀 몰랐는데 찾아보니까 한국 시간으로 11일 새벽에 이하희 씨가 배우죠. 자신의 SNS에 봉준호 감독, 송강호 이선균, 조여정, 박소담 등이 기생충의 배우들하고 함께 축하 파티를 하고 있는 모습을 인스타그램에 게재를 했대요. 그랬더니 여기에 대해서 네티즌들이 왜 거기서 네가 나오냐. 라고 지적을 했다는 거예요. 그래서 이 지적을 하면서 일단은 인스타그램에 축하파티라는 사진을 올린 게 굉장히 기사가 많이 돼서 사람들이 많이 봤고요. 네티즌들이 지적을 하니까 지적을 하는 기사들이 또막 올라오면서 사람들이 많이 봤고요.
0: 아니 우리 본인들도 유명인들 만나서 사진 찍으면 자기 인스타에 올리지 않습니까?
2: <웃음> 세 번째로는 이한희 이 이한이 씨와 공유진 씨가 아, 네 저희는 초대를 받아서 갔습니다라고 해명을 했어요. 심지어 이한희 씨는 이 사진을 삭제까지 했습니다. 죄송하다라고 하면서.
0: 이게 왜 죄송하냐고요. 도대체... (웃음) (웃음) 이해를 못하겠네요 도대체
2: 죄송할 일이 아닌데 죄송하게 만든 네티즌들 그리고 죄송하다고 사과하신 이한희씨 그리고 이걸 굳이 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 1단계 2단계 3단계 콤보를 거쳐가면서 기사화하고 이걸 또 열심히 읽어주신 우리 독자들 잠깐만요 누가 상을 받았죠 봉준호고요 어떤 게 작품상이었죠 기생충이거든요 (웃음) 이한희와 공효진이 아닙니다 왜 남의 잔치상에 다들 같이 가서 많이 축하해주면 좋잖아요
0: 아니, 그러니까요. 그, 아니, 만약에 이 축하장에 브래드 피트나, 그죠? 그 샤론, 뭐, 저 샤를리스 테론 같은 헐리우 드 배우가 와서 있는 걸 인스타에다 올리면, 역시 기생충의 클라스! 뭐, 이렇게 얘기할 거면서, 거기 한국 배우들이 가서 축하해주면 동료들 축하해주면 안 됩니까? 이건 말이 안 되는 거 같아요. 저도 인스타그램이나 이런데, 왕가위 감독하고 찍은 사진 뜨 올라가 있고 막 이런데.
2: 형이 거기서 왜 나와? 이런 거안 그러니까, 올라왔나요?
0: 네가 여기 왜 나와? 이런 건데. 이게 뭔가요, 도대체.
2: 여기서 안타깝게도 이 기생충의 빛나는 영광 뒤에 우리 네티즌들이 많이 본 뉴스에는 역시 남을 헐뜯는 가십이 많더라 이런 뉴스를 안 쓰는 게 우리 국민 건강에도 좋을 거고 기자들의 심리상태에도 좋을 것 같다 이제 제발 이런 기사는 좀 쓰지 말아주세요 라고 부탁을 하고 싶습니다
0: 저는 개인적으로요 이하니 씨가 사진도 내리지 마시고 사과도 안 했었으면 더 좋았을 것 같아요 왜냐하면 아무리 네티즌들의 의견이 그렇다 할지라도 그 잘못한 게 없는데 왜 잘못했다라고 이야기를 합니까 그거는 저도 뭐 이렇게 방송을 하면서 좀 사람들 앞에 나와 있는 인물이긴 합니다만 그건 좀 다시 한번 좀 생각해 봐야 될것 같아요. 자, 아, 잘... 저는 얼마나
2: 네. 무서웠을까 그리고 당황했을까 내가 잘못했나라고 순간적으로 굉장히 뭐랄까 얼었을 것 같아요. 이제 네티즌들의 댓글이라는 게 굉장히 날이 서 있고 살벌하거든요. 일단은 이걸 순간적으로 좀 내리고 죄송하다고 맞고그 다음에 좀 생각을 해보자라고 판단하지 않으셨을까 싶은데 이게 배우들에게 대범함을 요구한다는 거는 사실 뭐 우리가 정치인이나 공직자나 이런 분에게도 대범함을 요구 못하잖아요. 어떻게 그냥 일개 젊은 배우에게 야너좀 대범했어야지 이렇게 얘기는 못할 것 같고요. 저는 이건 무조건 기자들이 잘못한 거라고 봅니다.
0: 네. 뭐 저도 무섭다는 거 압니다. <웃음> 다음 뉴스.
2: 네, 다음 뉴스는 역시 기생충의 연관 검색어였어요. 짜파구리라는 게 아주 특이하게 많이 본 뉴스, 그리고 뉴스 검색으로도 찾은 키워드로 올라왔습니다. 이게 외국에서 지금 난리라네요. 네, 해리 헤리스그 주한미국 대사가 기생충의 아카데미 수상을 축하하면서 이 짜파구리를 먹는 장면을 트위터에다가 올렸다고 합니다. 그랬더니 이 짜파구리란 무엇이냐라고 하면서 전 세계적으로 굉장히 궁금증을 쇄도했고 그래서 지금 이 짜파구리의 조 비법이 11개국의 언어로 지금 트위터를 통해서 막 퍼지고 있어요. 이렇게 만드는 게 황금 비율이다라고 온갖 언어로 나오고 있는데 심지어 미국에서는 한 회사가 이거 특허를 내 가지고 우리가 짭빠구리는 제품을 제조해서 생산하기로 결정을 했다고 합니다.
0: 이게 그 유튜브 시대가 바꿔 놓은 어떤 그 풍경이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그 과거에 싸이가 강남 스타일을 성공시키면서 그 강남 스타일 춤을 따라하는 뭐, 이런 문화가 이제 전 세계적으로 퍼져나갔고, 최근에는 우리나라에서 지코가요? 아무 노래? 뭐, 그 음악이 히트하면서 다들 그, 이제 춤들 흉내내면서 또 놀이처럼 퍼져나가는데, 결국 이제, 이 짜파구리 맞죠 어 동영상에서 이제 전 세계인들의 레시피를 만날 수 있는 <웃음> 그런 날이 얼마 안 남은 게 아닌가 하는
2: 생각이 드는군요. 아무튼 유쾌합니다. 뭐, 우리나라 라면 산업에 좀 도움이 되겠죠? 네. 농심이 일단 땡큐 기생충 이렇게 트위터에 올렸어요. 그래서 농심 주식을 사신 분들은 참 좋겠다라는 생각이 좀 들고요. 네. 짜파구리가 원래 나왔던 게그 TV 예능 프로그램 아빠 어디가에서 제일 먼저 나왔던 걸로 기억하는데 저작권이라도 좀 드려야 되는 건가라는 생각이 들어요. 제
0: 기억이 맞다면 이게 김성주 씨가 아마 그 만들어서 처음으로 대중들에게 알려줬던 게 아닌가 하는 생각이 드는데 김성주 씨 지금 복잡하겠네요. 생각해요.
2: 네, 그 이경규 씨처럼 꼬꼬면한 집게 내놨으면 이때 이 시점에 뭔가 한방을 터뜨리셨을 텐데라는 아쉬움이 있으실 것 같습니다.
0: 맞습니다. 자한 주간 많이 본 머스트 뉴스 알려주셨고요. 이제 놓치기 아쉬운 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
2: 네, 이번 주 머스트 뉴스는 사실 올한 해를 시작했던 것부터 살짝 아우르는 그런 프레시한 기사입니다. 제목이 변이수, 숙대 입학 포기생, 그리고 박한이라는 이름이라는 제목인데요. 어, 설 연휴 전후로 트랜스젠더저 이제 변희수 하사가 강제 전역하면서 남겼던 눈물의 동영상, 그리고 발언들 제가 이 자리에서도 전해드렸었고요. 그 다음에 트랜스젠더 A씨가 숙명여대에 입학하게 되었는데 이제 학내의 어떤 반응들 그리고 주변에서 올라오는 성명들에 의해서 결국에는 축대 입학을 포기를 했다라는 뉴스들이 전해졌습니다. 부끄럽게도 KBS 9시 뉴스에서는 이 트랜스젠더 학생이 숙명여대 입학을 포기했다라는 뉴스를 다루지 않았어요. 단신으로만 짧게 다뤄서 이게 우리나라 인권 역사상 어떤 발자취가 될수 있는 일인데 뉴스에서 다루지 않아서 참 부끄러웠다는 생각이 들었는데 어, 이런 기사들 접하면서 우리 사회가 나아지고 있는 건가라는 희망과 그 다음에 아직도 이 정도밖에 안 되는가라는 실망을 느끼신 분들 굉장히 양가적인 감정이 많이 들었을 겁니다. 이것과 관련해서 지난달에 미국 시애틀 아동병원 연구팀이 어, 재미있는 연구 결과를 내놓았어요. 뭐냐면 은 트랜스젠더와 성별 부적합이라는 것이 뉴스에서 많이 나오잖아요. 네. 대중매체 특히 뉴스에서 트랜스젠더 그리고 성소수자를 식별하는 내용들이 많이 나오는데 여기에 대해서 정작 당사자들이 어떤 감정을 느끼게 되는지 어떻게 영향을 받는지에 대한 연구가 진행이 됐습니다. 연구에 참여한 학생들 모두 23명이었고요. 나이는 13살에서 19살 사이 어, 대부분이 백인이었습니다 성정체성은 어, 43%가 성전환 여성 즉 여성으로 성전환한 하는 사람들이었고 네. 또 나머지 절반은 성전환한 남성, 그래서 남성으로 성전환한 사람들, 그리고 4명 17% 정도는 논 바이너리라고 해서 아직까지 성 정체성을 양쪽 중에서 무엇으로 정할지 결정을 못한 그런 청소년들이었는데요. 이 친구들과의 인터뷰를 해서 대중매체의 보도에 어떤 영향을 받았는지 봤더니 첫 번째는 현재의 정치적인 환경에 대한 뉴스 보도가 성전환 결정에 영향을 미친다. 지금 음. 현재 미국 트럼프 정부의 정책은 어떤 호르몬 치료나 수술이나 접근 이런 것들을 하지 말아라 못하게 한다라는 쪽으로 진행이 되고 있거든요. 보수적인 굉장히 기독보수적인 입장으로 진행이 되고 있는데 네. 여기에 대해서 이 성전환을 염두에 두고 있는 친구들은 아 그러면 은 내가 이걸 하지 말아야겠다가 아닙니다. 내가 빨리 해야겠다. 왜냐하면 내가 지금 그 현재 느끼고 있는 전에. 그렇죠. 입법화되기 전에 심리적인 고통이나 내가 평생 이렇게 고통을 느끼면서 살아가야 하나라는 절망감, 이 막연한 불안감이 크기 때문에 빨리 해야겠다라는 생각을 하고요. 두 번째는 성소수에 대한 부정적인 뉴스 보도가 정신건강에 굉장히 부정적으로 느끼게끔 만들었고 특히 나의 안전, 내가 이 사회에서 안전하게 살수 있을까라는 염려를 갖게 하는 데 부정적인 영향을 미친 걸로 나타났어요.
1: 네,
0: 미국 사회에서 가장 그 유명한 법률 있죠? 영화에서도. 흔히 등장하는데 소위 수정헌법 1호라고 하는 그 언론 자유에 대한 이제 법으로 알고 있는데 예전에 그 영화 레디 플랜트 vs 피플이라는 영화 보면 거기서 그 레디 플랜트라고 하는 도색 잡지의 창간 그 그러니까 발행인이 그런 이야기를 해요 나 같은 사람도 보호받을 수 있다라면 미국은 모든 일을 보호할 수 있을 것이다 그러니 나는 무죄다 라고 주장하는 장면이 굉장히 인상적이었고 결국 법정에서 그 말도 안 되는 도색 잡지라고 했던 그 잡지마저도 하나의 표현의 자유로서 인정해줘야만 한다라고 하는 그 이제 판결이 떨어지는 걸 보면서 참 우리가 저런 어떤 그 사상과 철학이라는 건좀 많이 배워야겠다라는 생각을 했는데 다시 이 트럼프 정권 이후에 이제 보수화되는 것이 많이 만들어지면서 미국도 약간은 철학적으로 퇴보하고 있는 게 아닌가 하는 생각도 들게 되네요.
2: 네, 이런 연구와 관련해서 우리가 좀 생각해 봐야 될 점은 이 친구들, 즉 성전환을 결심하거나 성전환에 목전을, 목전에 둔 친구들은, 어, 우리가 보통 다 태어난 대로 살잖아요. 태어난 대로 그냥 거역하지 않고 사는 게 일반적인 심리인데 내가 태어난 정체성에 성정체성에 성별에 거역하고 사회의 시선을 맞닥뜨리면서 이거를 넘어서겠다고 생각하는 친구들은 정말 그 고통이 어마어마한 겁니다 그렇죠. 내가 이렇게는 도저히 살수 없다고 판단을 하기 때문에 쉬운 결정이 아니라는 부분에 있어서 언론 보도가 어떻게 진행이 되어야 하는지 어떤 시선으로 바라봐야 하는지 좀더 조심해야겠다 저도 저부터도 느꼈고요 mc와 이런 이야기를 나눈 적이 있었잖아요. 우리가 우리나라의 인권교과서를 먼 훗날에 한 100년쯤 뒤에 다시 쓴다면 그 안에서 우리나라에서 동성애에 대한 시선을 새롭게 바꾼 인물로 가장 두드러진 뭐 정말 어떻게 보면 위인전까지 등장할 수 있는 사람이 홍석천이라는 이야기를 했었어요. 네.
0: 저는 그 의견에 아직도 가지고 있습니다. 네.
2: 홍석천 씨가 이름을 올리는 이유는 동성애가 굉장히 이상하고 괴물 같은 게 아니구나. 그냥 우리랑 같은 사람이구나 라는 걸 느끼게 만들어준 계기가 된 사람인 거고 이어서 나오는 변이수하사 그리고 숙대 입학을 비록 포기했지만 제가 희망을 잃지 않고 있다. 그리고 저에게 희망을 준 사람들이 많았습니다라고 말한 숙대 입학 포기한 트랜스젠더 A씨. 이 친구가 이야기한 분이 바로 박한니 변호사라는 사람이에요. 네. 이박한니 변호사는 저희 팀에서도 인터뷰를 한 적이 있었는데 우리나라 최초죠. 트랜스젠더 변호사고요. 네. 이 변호사 박하니 씨는 혐오의 목소리가 커 보이지만 실제로는 그렇지 않을 수 있다. 너희들이 이렇게 그리고 내가 이렇게 나섬으로 인해서 점점 더 편견 없이 판단하고 대하는 사람들이 늘어날 것이다 라고 이야기를 했습니다.
0: 우리가 기생충의 아카데미 사관왕 수상에만 열광할 게 아니라 한 번쯤 생각해 보면요. 그 이야기가 다루고 있는 소재와 주제가 뭔지에 대해서 좀더 깊게 떠올려 봐야 될것 같아요 결국은 사회에서 소외된 계층 그리고 어 차별받는 어떤 부류에 대한 이야기를 끌어오으로써 우리의 현재에 대해서 이야기하고자 했던 것이 봉준호 감독의 의도인데 그 상에는 열광하면서 막상 우리 주변에 이렇게 만연되어 있는 차별과 편견에 대한 이야기는 너무 쉽게 흘려버린다라면 그게 무슨 의미가 있겠습니까 그냥 트로피 네개 받아온 것 이외에 어떤 의미가 있겠습니까 그러니까 한 번쯤 우리 를좀 다시 돌아봐야 되는 그런 사건을 던져준 것이 아닌가. 그리고 변희수 하사나 박하이모 변호사가 그 이제 이야기했던 그 트랜스젠더 A 씨 같은 경우 용기 잃지 않았으면 좋겠어요. 어, 모두가 그렇게 생각하는 건 아닙니다. 그렇죠? 네, 팽팽하게 사회가 논쟁 중이라는 건 적어도 세상의 절반은 지지하고 있다라는 것을 가지고 좀힘좀 좀 내셨으면 좋겠네요.
2: 네. 네. 우리 모두가 가지고 있는 이 절망과 혹은 희망이라는 양가적인 감정 중에서 시간이 지날수록 희망이 좀더 그리고 응원이 좀더 많아질 것 같다라는 기대를 해봅니다.
0: 네. 지금까지 k b 스저널리 토크쇼 제2의 팀장 김영선 기자였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감각김밥으로 점심을 때운 사회초년병이 동료에게 번쩍이는 손목시계를 찰랑거리며 이렇게 말합니다. 플렉스 해버렸지 뭐야. 이게 바로 요즘 젊은 층에서 유행한다는 나를 과시하는 소비. 일명 플렉스 소비인데요. 이렇게 돈을 쓰고 버는 데에도 다 유행이 있습니다. 우리 경제의 그핫 트렌드를 짚어봅니다. 돈의 감각. 경제 분야에서 가장 핫한 분. 이분 말만 들으면 부자됩니다. 유튜브 채널 휴카 월드의 진행자 경제 크리에이터 휴카 전석재씨
1: 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 아니 어떻게 이렇게 찍어주면 다 올라가요? 이게 제가 얘기해서 올라간 게 아니고요 네. 올라가서 얘기를 <웃음> 그런 거죠? 네. 많이
0: 많이 보신거 아니에요?
1: 안타깝게도 <웃음>
0: 자 한동안은 뭐 가성비에 대한 이야기, 뭐 소소한 즐거움에 대한 소확행 이런 이야기가 있었는데 최근에 다시 이 소비도 일종의 트렌드로서 계속 그 유동적이라고 느끼게 되는 게 이제 플렉스 해버렸다, 그러니까 아, 질렀다
1: 많이 쓰죠 플렉스. 뭐 제가
0: 이렇게 음모론자에서 그런지 모르겠습니다만 이거 되게 광고에서 마케터들이 만들어내는 거 아닙니까? 하면서 자꾸 소비자들 이렇게 써라 저렇게 써라 이런 방식으로 써봐라 이러면서
1: 요즘에 뭐 SNS를 통해서. 젊은 스타분들이 많이 명품을 소비하는 모습이 나오고 그걸 이제 많이 또 따라하다 보니까 플렉스라는 단어가 어느 투맨과 뭐 너무 자연스럽게 나오고 네. 그래서 젊은층 명품 소비가를 일컫는 이제 하나의 단어가 됐다 이렇게 보여지는데요. 어 플렉스 이게 사실 이제 구부리다라는 뜻인데
0: 이제 운동 선수들이 이렇게 몸에다 <웃음> 힘 주면서 관절 구부려서 이제 근육 보여주는 거에서 시작이 됐다라고 하더라고요. 그러면서 이제 힙합 아티스트들이 특히 이제 왜 이런 거 많이 하시더라고요 자기 침대 위에다 이렇게 돈따발이렇게쭉 늘어놓고 흐뭇하게 쳐다보는 거 찍어가지고 <웃음> 이러면서 이제 플렉스한다라는 표현들을 많이 썼다라고 하는데 자 슈카도 이 플렉스하는 뭐 어떤 분야가 있습니까? 본인의 어떤 취향이라든지 이런 걸 드러내면서 아, 저는
1: 뭐 플렉스라기보다는 주식사업하는 게 이제 게임처럼 많이 하죠 게임처럼 예그한주두주뭐 이렇게도 어쩌다가 관심 가는 분야는 아 이거 안될것 같지만은 좀 그래도 뭐 나의 재미를 위해서 한번 사본다 <웃음> 이런 식으로 사는 어. 거를 좀 많이 하는 편이고요
0: 그렇죠 뭐 우리가 술 마실 때도 돈 쓰고 뭐 골프 칠 때도 돈을 쓰는 건데 뭐 재미삼아 주식 사서 뭐 어느 정도 좀 손해놔도 그건 놀이로서 내가 지불한
1: 비용이다 이렇게 예, 조금 사면 또 관심이 가니까 음. 안 샀을 때는 그냥 나한테 엄청 멀리 는 주식인데 꼭 사면은 제 옆에 온것 같잖아요 그렇죠 또뭐 아껴 사랑스럽게 바라볼 수도 있고 아 그렇군요 알겠습니다.
0: 가시기 전에 뭐 하나 이렇게 수좀아 알겠습니다. 찔러 네, 주시고 많이 보지 못하는데 <웃음> 말만이거지 한, <웃음> <번도 안 웃음> 한 번도 안 하려고 지한 번도 안 하겠죠. 자 오늘 어떤 이야기입니까?
1: 예 오늘은 디즈니 플러스 얘기를 좀 처음에 드리려고요.
0: 지금 OTT에서 가장 지금 핫 이슈죠 디즈니 플러스.
1: 어 지금 핫 이슈를 넘어서 뭐 글로벌 이슈로 떠오르고 있는 상황입니다. 네. 이게 지금 미국에서 시작이 됐나요? 미국에서는 이미 오픈을 했습니다. 작년에 아. 오픈을 했고요. 네. 아직 우리나라에서는 오픈한 상황이 아닌데. OTT 시장의 돌풍에 지금 핵으로 떠오르고 있어서 오늘은 디즈니 플러스 얘기를 잠깐 드리려고 하고 있습니다.
0: 네. 현재 지금 OTT 시장에서 선두주자는 넷플릭스죠?
1: 예, 넷플릭스가 글로벌 1등입니다.
0: 그리고 카카오에서도 지금 새로 채널을 론칭 그 준비하고 있다는 이야기도 들었고. 어,
1: 우리나라에서도 뭐 SKT, 뭐 카카오, JTBC 뭐 전부 다 OTT 시장에 하나씩 뭔가 오픈을 했거나 오픈을 준비 중이거나.
0: 그런데 이게... 그 미국 쪽에서 조사한 걸한번본 적이 있는데 (1인당) 그 평균 이제 구독 채널이 (2.5채널) 정도 된다 두개반 예, 예. 그니까 넷플릭스 님이 하나 가지고 있고 그다음에 이제 디즈니 플러스가 들어오면 이제 그걸 하나 할 거고 여기 워낙 마블이라든지 뭐 애니메이션 이런 게다 가지고 있, 있으니까 예, 예. 그다음에 이제 0.5개 채널을 가지고 여러 회사들이 <웃음> 싸워야 되는 형태다. 뭐 이런 이야기를 하시더라고요.
1: 지금 디즈니뿐만 아니라 애플도 뛰어들었거든요. 그죠. 애플도 알죠. 애플 플러스 뛰어들고 지금 미국 대형 통신사들도 전부 다 뛰어들겠다고 하고 있기 때문에 사실 그 2.5개를 향해서 거의 다섯 개에서 여섯 개 정도의 대형사들이 지금 전부 다 뛰어들고 있는 상황이고 우리나라에서는 이제 글로벌 애들 한두개 가져갈 테니까 한 0.5개는. 우리가 할수 있지 않을까? 이래 갖고 또 국내 로컬 업체들도 뛰어들고 있고요.
0: 이게 그 투자 규모를 이야기 들었을 때 보통 돈이 들어가는 게 아니더라고요. 초비 초기 자본이 그러니까 좀 위험할 수도 있겠다는 생각이 드는 게 처음에 선점하지 못하고 이제 그 선택되지 못하는 OTT 채널들은 막대한 어떤 경영상의 또 손해도 봐야 되는 그런 위기도 있는 거네요.
1: 이게 OTT가 열리면은 사람들한테 아 우리 채널로 오세요. 우리 OTT를 봐주세요라고 광고를 할 때. 우리 채널에서만 볼수 있는 그런 콘텐츠가 필요하지 않습니까? 그렇죠. 딴 데서 다볼수 있는 거면 굳이 우리 걸할 필요가 없으니까.
0: 저도 넷플릭스 보는 게 넷플릭스 오리지널이라고 그래서 예. 그 거기서만
1: 봐야 되는 게 있어요. 네. 그러니까 서로 오리지널 콘텐츠, 오리지널 콘텐츠. 네. 나한테서만 있는 콘텐츠를 원하다 보니까 뭐 콘텐츠 제작 비용이 정말 상상을 초월하게 올라가고 있습니다.
0: 그 들은 바에 따르면이
1: OTT 뛰어드는
0: 국내 회사들이 그 제작사를 사더라고요
1: 네. 제작사도 사고 투자도 많이 하고 예전 같으면 드라마 만들 때 100억만 해도 대작이었거든요. 그렇죠. 요즘에는 뭐 300억, 500억 이렇게 제작비가 늘어나고 있으니까.
0: 기생충 홍보팀이 죠 미국에서 뿌린 홍보비만 해도 100억이 넘는다는
1: 거는. 컨텐츠 <웃음> 어. 뭐 가격이 하늘을 찌르고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 그러네요. 근데 이 환경 속에서 과연 6개, 7개 채널이 다 살아남을 것이냐. 거기에 대해서 우리가 좀
1: 네. 누군가는 승리를 하고 누군가는 패배할 텐데 지금 넷플릭스가 가장 먼저 치고 나갔고요. 오늘 네. 말씀드린 디즈니 플러스가 작년에 치고 나가면서 정말 큰 모습을 보여주고 있는데 일단 디즈니가 이쪽에서 또 이렇게 힘을 받을 수 있는 이유는 이게 컨텐츠 제국이잖아요. 디즈니가 지금 우리가 이제 옛날 디즈니 하면 이제
0: 애니메이션만 생각하는데 그게 아니잖아요. 그 대표적인 영화가 캐러비안의 해적 같은 시리즈들부터 시작해서 최근에 마블 인수했고 그렇죠 픽사도 가지고 있죠? 픽사도 가지고 있습니다 <웃음> 다 가지고 있네요 그러면 디즈니가 가지고 있어요. 있는 걸몇 네.
1: 개만 더 말씀드리면 네. 90년대에 갖고 있었던 ABC 방송이나 ESPN 같은 것도 당연히 갖고 있고요 아 ESPN도 갖고 있고 있습니다 아. 지금 말씀하신 이제 픽사 토이스토리 유명한 픽사도 2006년에 인수했고 지금 마블 아이언맨 뭐 엑스맨 헐크맨 헐크가 다 있는 게 2009년에 네. 마블 네. 인수했고요 또 스타워즈로 유명한 루카스 필름 루카스 필름 샀어요 맞아요 네, 루카스 필름에서 네. 스타워즈도 이제 디즈니 거라고 보실 수 있습니다 또 얼마 전에 2019년에는 21세기 폭스 우리가 영화관에서 빰빰빰 빰빰빰빰 빰빰 나오는 그 영화 제작사도 무려 80조 넘는 가격에 사면서 지금 뭐 콘텐츠로 유명한 회사들은 살수 있는 회사는 거의 다 사고 있다
0: 아... 이렇게 보시면 될것 같습니다 넷플릭스는 사실 그런 의미에서 본다면 지금 약간 <웃음> 이제 디즈니 플러스의 어떤 약진에 대해서 신경이 좀 많이 쓰이겠네요. 약간 아, 넷플릭스는
1: 아니라. 넷플릭스 오리지널, 방금 아까 말씀하신 넷플릭스 오리지널에 투자를 엄청나게 하고 있는데요.
0: 사실은 콘텐츠 색깔이 조금 다르긴 해요. 넷플릭스 쪽은 약간 하드코어나 이런 좀 독특한 취향 쪽이 많고 디즈니는 약간 보편적 취향을 이제 좀 추구하는 그런 콘텐츠들이 많고.
1: 디즈니가 보편적 취향을 추구하는 이유는 디즈니가 사실은 세계, 글로벌 영화, 사, 영화계에서 1등업체라고 보시면 됩니다. 그렇죠. 영화 1등이 뭐 어디냐 했을 때 디즈니가 잘안 떠오르는데요. 사실은 미국 헐리우드에서도 한 30에서 40% 정도를 거의 과점하고 있는 영화계 랭킹 1위라고볼수 있는데
0: 우리는 뭐 워너나 뭐 아니면 뭐 유니버셜이나 뭐 이런, 이런 거 떠올리는데 그게 아니잖아요.
1: 그게 아니죠. 디즈니가 이제 압도적인 지배자로 볼수 있는데 글로벌로 퍼질 수 있는 그 영화로 특히 퍼질 수 있는 거를 많이 추구하다 보니까 내용이 좀 보편적이고 음. 인류애적이고 음. 뭐 약간 사랑이라든지 또 아이들도 볼수 있는 여기까지 굉장히 넓게 가지고 있고요.
0: 그 전략을 몇년 전부터 가져왔더라고 생각이 되는 게 스타워즈 시리즈도 보면은 그 디즈니가 인수한 뒤 주인공들이 바뀌었어요. 그렇 원래는 백인 남성이었는데 흑인 남성과 여성으로 주인공이 바뀌었고 뭐모아나 뭐 같은 경우도 보면은 이제 폴리네시안이라고 하죠 하와이 쪽 원주민이 주인공이고. 그렇 또 최근에 코코 같은 작품 보면 멕시칸 소년이 주인공이고 네. 점차 이제 글로벌화되는 <웃음> 어떤 그런 컨텐츠들을 신경을 굉장히 많이 쓰고 있더라고요.
1: 디즈니 같은 경우가 예전부터 영화계에서 물론 압도적인 1위 업체이긴 한데 가정에서 보는 그 우리가 흔히 케이블 같은 걸로 본다고 얘기하죠. 미래는 영화관이 아니라 가정에 있다 이런 생각을 좀 많이 하는 음. 업체예요. 그러다 보니까 영화의 일이기도 하지만 가정으로 침투하는 거를 굉장히 많이 원해왔고 그러다 보니까 뭐 OTT 시장에 지금까지 모아왔던 모든 콘텐츠를 가지고 이제 참여를 하는 그런 모습을 보이고 있습니다.
0: 만약에 넷플릭스와 네. 디즈니 둘 중에 하나만 골라야 된다면 슈카는 어느 그 채널을 고르겠습니까? 그리고 두 번째 질문은 어느 회사의 주식을 사겠습니까?
1: 저는 일단 어렸을 때부터 디즈니를 그 워낙 많이 보면서 자라왔던 세대고요. 네. 제가 정말 좋아했던 뭐 인어공주. 음. 뭐 미녀화에서 극장판 이런 거에 <웃음> 너무 팬이어서 팬심으로 하자면 은 당연히 디즈니로 갈것 같고요. 네. 넷플릭스 같은 경우는 디즈니가 저렇게다가 넷플릭스 같은 경우는 디즈니가 자신의 컨텐츠를 넷플릭스에서 다 빼버렸어요.
0: 그렇죠. 다다 다 빼버리더라고요. 넷플릭스에 들어가 있던.
1: 예전에는 다 같이 들어가 있었는데 이번에는 뭐돈안 줘도 되니까 너희 돈안받아고 빼서 자기네 걸로 가서 본격적으로 올, 올해부터 아마 승부를 볼 건데 글쎄요. 제 개인적으로는 그 인어공주가 너무 좋아서 <웃음> <웃음> 좀 이렇게 보이지 않나 는 생각을 하고 있습니다 네.
0: 저는 개인적으로 넷플릭스예요 네. 취향이나 이런게 그쪽이 좀 이상한 컨텐츠들이 많아서 저는 디즈니 쪽보다는 넷플릭스 쪽이 오히려 취향이 좀맞는다 뭐 개인적인 이야기 해봤습니다 그 주식도 그러면 디즈니 쪽을
1: 사시겠네요 지지가 사실 좀 많이 올랐겠는데요 <웃음> <웃음> 많이 오른 건 넷플릭스도 마찬가지이기 때문에 네. 요즘에 쪽 미디어 시장 특히 OTT 시장 주가는 굉장히 고평가되어 있는 상황이 예, 많이 오른 상황인데. 제가
0: 드라마 제작사 대표님한테 얘기를 몇번 들었는데 한국의 지금 드라마 시장 자체가 채널에서 제작비를 거의 그 100% 줄수 있는 환경이 안 된다라고 하더라고요. 그래서 이제 강요를 많이 하는 게뭐 광고 따와라, 뭐 PPL 물어와라, 뭐 이런 식으로 이제 하다 보니까. 실질적으로 지금 한국에서 드라마를 만들 때 넷플릭스라든지 이런 OTT 환경에서 그걸 사주지 않으면 사실은 드라마를 만들 수 없는 환경까지 왔다. 그래서 걱정을 하시는 게이 OTT가 이제 계속해서 그 쏟아져 나올 때 과연 지상파라든지 케이블 TV 쪽에서의 어떤 드라마 시장이 살아남을 수 있겠느냐. 왜냐면 OTT들끼리 경쟁하면 이제 뭐 다른 데다 주지 말고 우리한테서만 해요. 뭐 이런 식으로 이제 딜을 할 테니까.
1: 지금 되게 반대로 생각해보면 은 그만큼 OTT들이 <웃음> 드라마뿐만 아니라 영화에 투자를 많이 하고 있다고 보면 되는 거거든요 그렇죠 뭐 얼마 전에 킹덤 같은
0: 경우 <웃음> 그 넷플릭스에서 상영되면서 전 세계적으로 화제가 되기도 했잖아요
1: 예전에는 방송국에서 선택을 해줘야만 만들 수 있었는데 이제는 반대로 길이 하나 더 생긴 걸로 볼수 있고 좀 그러다 보니까 방송국들도 사실 컨텐츠 제작 게 얼마나 투자해야 되는지 아니면은 나의 플랫폼을 더 강화해야 되는지 뭐 이런 걸 고민이 되게 많은 상황이긴 합니다.
0: 우리도 지금 KBS에 있을 게 아니라 너도 가야 되는 거 아니야, 슈카나 <웃음> 둘이? <웃음> 뭐 불러주면 생각을 해볼 텐데요. <웃음> 저는 KBS에 있을 거예요. 어, 슈카는 좀 <웃음> 속내를 드러냈어요. 가이던스라고. <가야> <웃음> 저는 그냥, 그냥 KBS에 있을 거예요.
1: <웃음> 이게 OTT 시장이 또 이렇게 활발 활성화되는 이유 중에 하나가. 거대 통신 업체들이 굉장히 많이 뛰어들고 있거든요. 네. 이게 뭐 디즈니 같은 그냥 미디어 업체들만 뛰어들면 그나마 다행인데 통신사들, 우리나라에서도 SK텔레콤이 어디하고 손을 잡고 웨이브를 낸다든지 하면서 OTT 시장이 뛰어드는데
0: 원래도 뭐 마찬가지로 SK브로드밴드, 뭐저 LG 다 통신사들이 저 IPTV
1: 장악하고 있잖아요. 예, 다, 있었, 다 있었고 IPTV 장악하고 있는데 이번에 또 OTT까지 외연을 넓히는데 굉장히 노력을 하고 있는데 통신회사들 입장은 이미 통신 시장이 좀 많이 좀 찼습니다. 성장률이 맞아. 많이 둔화돼서 그렇죠. 이제는 뭐저 다섯 살짜리들부터 휴대폰 들고 다니는 <웃음> <웃음> 이제 더 이상 확장하기가 이렇게 쉽지 않다. 더군다나 또 인구도 줄고 있고 지금 90%가 이제 넘어가고 있기 때문에 스마트폰 보급률, 핸드폰 보급률이 90%를 넘어가는 상황에서 성장률이 예전에는 뭐 5% 6% 오르다가 이제 2%대로 이렇게 내려가면서. 성장에 대해서 굉장히 통신사들이 두려움을 많이 갖고 있습니다 그러니까 넥스 스텝으로 내가 뭘 해야 될지를 많이 고민하는 상황이고 대부분의 우리나라뿐만 아니라 글로벌하게 미국도 마찬가지거든요 뭐 AT&T나 버라이즈이나 전부 미국 통신사들도 미디어 쪽 통신, 쪽, 통신 쪽을 넘어서 미디어 쪽뭐 OTT 쪽 이런 쪽에 관심을 갖다 보니까
0: 그만큼 <웃음> 지금 굉장히 경쟁이 심화돼 있다 이렇게 볼수 있는 거네요 네 맞습니다 음. 디즈니 플러스가 아직까지 우리나라에는 입성을 안한 걸로 알고 있는데 이게 언제쯤 들어옵니까?
1: 지금 뭐 말하는 걸 따르면 2021년을 예상을 하고 있다고 하는데요. 네. 우리나라가 대표적으로 디즈니가 만든 콘텐츠들이 소비가 잘 되는 나라거든요. 마블 캐릭터를 사랑하는 나라로 굉장히 또 유명하고요. 전 세계에서 미국 빼놓고 제일 많이 그 관객들 보는 나라잖아요. 그렇죠. 뭐 인구 대비로 하면 은뭐 미국보다 더 많이 본다고 볼수 그러니까. 있고요. 아니, 저처럼 마블 영화 안 좋아하는 사람도 <웃음> 얼마 전에 이렇게 마블에서 나온 영화들 쭉보는데다 봤더라고요. <웃음> 전 국민이 뭐 마블 캐릭터를 어느 정도는 다 들어볼 정도의 되는 나라가 됐기 때문에 사실 디즈니 입장에서는 한국 같은 나라가 없을 텐데 그럼에도 한 1년? 지금부터 1년은 좀더 기다려야 되지 않을까? 이 음. 그 생각이 되고 있습니다.
0: 1년 정도 있어야 된다. 말하자면 이제 우리나라의 순수 토종 OTT 그, 이제 그 채널들이 런칭을 하는 데 있어서 여유 있는 시간이 지금 1년 정도 남아있다는 거죠. 선점할 수 있는 시간이.
1: 그렇죠. 이미 뭐 넷플릭스가 들어와서 선점이라기보다는 우리나라 업체들도 쫓아가는 입장이긴 한데 1년, 2년 정도 뒤면은 이제 뭐 디즈니 플러스, 애플 플러스 쭉쭉쭉쭉 글로벌 OTT들이 더 세력을 넓히려고 할 거기 때문에 지금 2020년, 2019년, 2020년, 2021년이 국내 토종 OTT들에게는 이제 승부를 거는 딱 그런 시기라고 볼수 있습니다. 그런 생각을 해보면 <웃음> 넷플릭스가 우리나라에 들어와서 마케팅을 굉장히 잘했어요. 그한
0: 구자를 열면 네명까지볼수 그 있게 해서 예. 이래가지고 과연 이게 수익이 날까라고 생각을 했는데 그게 아니라 이런 변화를 이미 읽은 상태에서 미리 그 잠재적 수요인들을다 넷플릭스에다 묶어놓고 그렇죠 <웃음> 그렇죠 그리고 사람이라는 게 그렇잖아요 저도 그 집에서 IPTV 씁니다만 이 IPTV가 계약 기간 끝났다고 바꾸기가 쉽지가 않아요 왜냐하면 즐겨 보던 시리즈들이 거기 있는데 다른 이제 IPTV 쪽으로 넘어가면. 그러니 이제 오사걸 쓰는데 S 사나 L 사 거를 가면 그게 없는 경우가 생겨서 그쵸. 사실은 그래서 IPTV에서 이제 옮겨가기 가 쉽지가 않은데 넷플릭스 전략도 아마 그런 것이 있었지 않나는 하또 생각을 해보게 되더라고요.
1: 넷플릭스의 가장 큰 무기라고 하면은 전 세계적으로 지금 유료 가입자 수가 1억 한 6천만 정도 된다고 얘기하거든요. 네. 이게 압도적인 숫자입니다. 현재까지는 지금 뭐, 뭐 디즈니 뭐 이런 데가 따라온다 그래도 디즈니의 장기 목표 한 2024년까지의 목표가 한 9천만 명 정도 돼요. 어. 그러면은 그때까지 뭐 넷플릭스가 는거 늘었을 테니까 숫자로 치면은 2024년이 돼도 숫자로는 넷플릭스의 절반 정도까지 가는 게 목표니까 넷플릭스가 그 동안 오랜 시간에 걸쳐서 먼저 깔아두고 먼저 홍보해서 선점해둔 그 숫자가 정말 어마어마한 숫자라는 걸알수 있죠.
0: 근데 그게 모르는 거더라고요. 이게 매년 뭐 5% 10%씩 성장합시다 이렇게 얘기하다가 갑자기. 빅 히트 상품이 하나 나와가지고요. 그걸 디즈니에서밖에는 못 본다. 이렇게 되면 가입하지 않을 방법이 없는 거예요. 그다음에 <웃음> 그다음에 무조건 하여튼 그거 하나 보기 위해서. 그렇 사실은 저도 그 그렇게 해서 가입한 채널이 몇개 있어요. 물론 그 위에 바로 탈퇴를 하긴 했습니다만, 그 유명한 격투기 선수들하고 뭐 이렇게 경기하거나 복싱 세계 타이틀 매치 이런게 있는데 지상파에서 안 해주고 케이블에서도 안 해주고 그. 특정 사이트에서만 해준다는 거예요. 방법 이 있습니까? 들어가서 가입하 수밖에. <웃음> 뭐 이런 경우들이 생기니까.
1: 사실은 그런 이유 때문에 그런 스포츠 컨텐츠의 가격도 어, 요즘에 상상을 초월하게 그렇더라고요. 올라가고 있습니다. 뭐 메이웨더가 복싱을 하면, 아우, 저 재미도 없는 것 같은데 어떻게 저렇게 천문학적인 돈을 받을 수 있을까? 지금 방금 전에
0: 그런 이유가 있는 거 같아요. 제가 정확하게 아는 건지 모르겠습니다만 들은 이야기에 따르면 이번에 그 아카데미 시상식 중계를 그 TV 조선에서 했잖아요. 예, 예. 인터넷 중계권도 샀다는 거예요. 음. 근데 인터넷 중계를 안 했어요. 그러니까 여기에 대해서 여러 해석이 분분한 게 아니 하지도 않을 걸왜 샀냐? 라고 했더니 그걸 안 하면 다른 데가 사잖아요. 그러면 자기들 방송으로 유입되는 사람이 줄고 거기에 대한 광고료가 떨어질 수 있으니까 그것 때문에 방송도 안 하면서 인터넷 중계권을 사 버렸다는 <웃음> <웃음> 뭐 이런 이야기를 하는데 꽤나 그럴듯한 해석이라는 생각도
1: 들더라고요. 국내 업체들도 굉장히 투자를 사실 많이 하고 있거든요. 아까 전에 말씀드린 뭐 SK텔레콤 우리나라 대표 음. 업체 같은 경우도 OTT 리버에 내면은뭐 3,000억을 투자하겠다. 투자 계획이 줄줄이 나오고 있고 뭐 선점 효과를 넘어서 일단 사, 생존을 해야 되기 때문에 뭐 그런 결과로 사실은 SK텔레콤 뭐 텔레콤 같은 경우는 뭐 게임단도 운영하고 그러는데 네. 일종의 컨텐츠를 만들기 위한 이제 뭐 발판이다 뭐 이렇게 보시면 될것 같습니다 그렇군요
0: 자 경제전문과 슈카 전석재 씨와 함께 돈의 감각 이야기 나눠봤습니다 내일 다시 뵙겠습니다 감사합니다 끝곡 전해드리면서 저도 작별 인사하겠습니다 아하의 노래입니다 The Sun Always Shine On TV 들으면서 작별 인사입니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다